1: Buenos días, un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Hoy tenemos con nosotros en el estudio a Antonio Pérez, director de investigación de Imedia. Bienvenido, Antonio. Hola, buenos días. Tenemos también con nosotros a Eduardo Madinabeitia, experto en medición y ex Ceniz eh, Media. Bienvenido, buenos Eduardo. Buenos días. Todavía CENIT Media está dentro de unos días. Bueno, <risa> todavía Ceniz Media. Eh, bueno, Eduardo ha estado... Eh, ...unas cuantas veces eh, en estos micrófonos... En, ...en el programa La Magia de la Publicidad de Capital Radio... Eh, ...ha sido director técnico de director de investigación de, de Zenit Media... ...y en cualquier caso, como empezaba presentándole... ...un gran experto en, en medición eh, para, bueno, para este sector... Eh, ...una pieza clave en los últimos años... ...y, sí. y estoy encantado de tenerle en el estudio... Vamos a empezar hablando, eh, Antonio Antonio Pérez, de estoy de investigación de Imedia, eh, del informe anual de televisión que Imedia ofrece eh, a los medios y, y a todo el sector, en realidad, a, a los anunciantes sí, también, entiendo. evidentemente. Eh, para empezar, cuéntanos un poco, brevemente, cómo hacéis el estudio, ¿Cómo, cómo se prepara este
2: estudio. Bueno, a ver, lo que hacemos es eh, recoger toda la información que nos proporcionan las fuentes de, de investigación eh, sobre todo aquí lo que trabajamos es mucho con todos los datos de Cantar Media y con esos datos son con los que hacemos el, el análisis de, de la información.
1: Bueno, cuéntanos cómo están los datos de audiencia de los canales sí. eh, de los canales convencionales y de los temáticos.
2: Vamos desgranando un poco cómo está la audiencia de los canales convencionales. Bueno, a ver, lo que estamos asistiendo en, en los últimos años es a una audiencia bastante fragmentada, ¿no? con dos... Eh, cadenas líderes, que son tele5 tele5 de hecho ha sido el año pasado la cadena la cadena líder y es un poco la que está empujando a, a Mediaset, a ese también liderazgo de, de cuota de mercado y luego está Antena 3 también, que es el digamos, líder, y luego tendríamos otro segundo nivel que estaría la sexta y cuatro y luego ya hay un, un montón de, de cadenas que están en torno a un 3%.
1: Y en cuanto a digamos, la parte de temáticos, lo que sería lo, sí. no, lo no convencional, por llamarlo de alguna
2: manera, a ver, de, eh, el, de Aquí podemos hacer varias, varias diferenciaciones. ¿no? Tenemos un par, una parte que es la temática en abierto. Luego tendríamos la temática de, de pago y luego tendríamos todo lo que hablaríamos sobre OTTs y todo este tipo de cosas. Lo que es cierto es que actualmente las fuentes de medición no controlan todo este último, este último tipo de emisiones de y lo único que tenemos aquí son estimaciones de, de estudios más ad hoc de lo que hacemos. Bueno... Eh...
1: En cuanto a consumo de televisión en estos momentos, los datos que arroja el estudio por rangos de edad, qué datos nos puede sí, eh, nos a puedes ver, dar?
2: Eh, en cuanto a los adultos, eh, digamos que todavía el, la televisión es el gran el gran evento en el que consumimos mucho tiempo, ¿no? Estamos en hablando de en torno a cuatro horas, 239 minutos. Ahí sí que las amas de casa son las que tienen un peso importante porque están en torno a, a las cuatro horas y media, en torno a 275 minutos. El principal, el no, el no diría problema, pero digamos el principal eh, target que está consumiendo menos, pero que aún así consume mucho porque está consumiendo en torno a dos horas al día, sería el target de 18 a 34 años, los jóvenes... Luego los de 35 a 64 pues están en, en, una edad, en un entorno medio pues un poco igual que, que la media de poblacional y ya sí que los adultos son los, los adultos de más de 65 son los que están consumiendo en torno a 6 horas, ¿no? que es una gran, una gran cantidad de tiempo.
1: Y en cuanto a consumo y datos por cadenas, ¿qué, qué datos nos puedes ofrecer?
2: Bueno, te decía antes, ¿no? Telecinco es la cadena líder eh, está en torno a un 15%, 15%. Eh, luego le sigue Antena 3, luego le sigue la 1, luego tendríamos eh, dos, un nivel más bajo que está en torno a un 6, un 7% de 4 y la sexta, y luego ya tenemos muchas cadenas que están en torno a un 2, un 3%.
1: En general la concentración sigue siendo sí. casi casi sí, sí, sí. O sea, absoluta que... y, y permanente en el tiempo,
2: ¿no? Sí, en torno al 85% de la cuota es de Mediaset y de, y de Antena 3, sí. sí o sea, si sigue habiendo una concentración. Importante. En dos
1: cadenas, digamos, sí. dos en dos grupos, grupos en este caso Eso Se es. está concentrando es. muchísimo. Y la evolución de la 1, porque hubo un momento que se decía que eh, la 1 caía eh, mucho en, en audiencia... Eh, pero al final se ha mantenido, parece. Sí,
2: sí se mantiene. Al final, eh, la UNO tiene pro programas emblemáticos, pues Masterchef, ese tipo de programas, que le hacen eh, mantener los niveles de audiencia.
1: Bueno, y hablando de, de esto precisamente, de los contenidos, de esos programas, ¿qué tipo de programas, según los datos que, que arroja el estudio, qué. Pues, ¿Qué se consume más? Claro,
2: a ver, este año es un año especial, porque es un año de muy político, ¿no? eh, Entonces, este año los debates, tanto el de abril como el de, el de noviembre, pues han tenido un, un peso especial y, de hecho, están entre los diez programas más vistos de, de la televisión en este año, ¿no? Luego, lo que estamos asistiendo y lo que estamos viendo con el, con el tiempo es que... Digamos que la televisión en lineal lo que se está consumiendo sobre todo son programas en directos. Eh, yo le, le doy un término que es la eventualización, ¿no? o sea que son programas casi eventos. Eh, todo lo que tiene que ver con deportes, que lo consumes en directo no tiene tanto sentido, pero también está toda la parte de los Goya... Eh, Eurovisión, sus votaciones, todo esto que al final también tiene un punto social bastante, bastante importante.
1: O sea, al final también hay, de alguna manera, una concentración en cuanto a lo que es eh, directo puro, sí. eh, que, sí, sí. que tiene, como decías, más sentido verlo en el momento claro. en que se está produciendo. Eso ¿no? es, eso es. Y ahí tenemos, de alguna manera, eh, eh, a datos... Eh. A
2: sí, la clave aquí es el deporte porque en el deporte es donde, donde es, eh, pues dentro de los 10 programas, yo creo que los, o, hay 8 que son de hablando, hablan de fútbol, ¿no? Y luego pues están estos este tipo de programas, ¿no? Que te digo de los Goya, de Eurovisión, este tipo de, de programas.
1: Bueno, eh, el fútbol siempre se ha dicho que es uno de los grandes atractivos de, de la cadena que consiga... Pues la Liga, eh, bueno, todo lo que son las Copas Europeas, las eh, competiciones europeas, etcétera, etcétera. Eh, ¿Sigue siendo, digamos, un, un arma arrojadiza eh, sí. contra la competencia? ¿Sigue teniendo sí, sí. Ese,
2: ese tirón? Por supuesto, fíjate que te lo estaba comentando, ¿no? De los diez programas más importantes, ocho son ocho es fútbol, ¿no? Entonces, eh, al final, eh, el, el fútbol moviliza. El, las audiencias... Digamos que también otra, otra de las cosas que nosotros eh, últimamente hablamos más es de casi de consumo de contenidos más que casi consumo de cadenas o plataformas, ¿no? Porque al final la audiencia se va a mover en función de, de ese contenido, ¿no? Y el fútbol, desde luego, es un contenido que mueve muchísimo.
1: La sí, audiencia. si la gente quiere ver el fútbol, le va a dar igual le va a dar, digamos, igual que esté donde está De
2: hecho, hay en otros países pues Facebook y que está empujando ya por, por derechos, ¿no? Ya. Sí, para transmitirlo en directo, retransmitirlo igual que... Eh,
1: la verdad es que con el streaming eh, y con bueno lo que, lo que viene, con todo esto del 5G, en fin, la tecnología que va a ayudar a que en otras plataformas que no sea la televisión tradicional o incluso Smart TV... Eh, se pueda ver eh, casi en cualquier dispositivo a través de bueno, pues cualquier plataforma, digamos una red social, por ejemplo, cualquier tipo de contenido, yo creo que va a facilitar esa, esa puja sí, por algo más tema... allá de las cadenas tradicionales. Ahí es
2: una cuestión de dinero ¿no? y de intereses de, de conseguir el niveles de audiencia, ¿no? Mientras
1: la publicidad siga apoyando este tipo de contenidos, evidentemente claro. será, será rentable. Pues claro. eh, me gustaría hacer un inciso en el tema realities, porque sí. bueno, hemos asistido hace creo que menos de un mes a una polémica por eh, bueno, por temas eh, digamos eh, sociales casi bueno sin casi delictivos incluso que afectaban a un, a un reality. Eh, llevamos muchos años oyendo eh, lo de la telebasura y todo esto pero lo que es eh, claro es que las audiencias ahí están, que la publicidad ahí está siguiendo ese tipo de audiencia, y ese tipo de contenido, y los realities yo no veo que desaparezcan de las parrillas. No sé qué dice el Bueno, el a estudio. ver,
2: el, al final el, son grandes acumuladores de audiencia, la, los realities, pese a que es un poco como antes, ¿no? que decía todo el mundo ¿no? que la 2 no lo ve no lo veía nadie, ¿no? los documentales de la 2 y... Eh, pues, o, o lo veía todo el mundo, ¿no? Los documentales, y luego no lo veía nadie, pues, un poco pasa, pasa igual aquí, a, casi a al la contrario. inversa, ¿no? Porque, al final, nadie dice que lo ve, pero luego las audiencias sí que demuestran que tienen unos niveles altos de audiencia. En realidad, la publicidad, la comunicación, lo que busca es agregar audiencias, ¿no? Y, entonces, pues, lógicamente busca estos programas, ¿no? Y, además, que son programas que luego eh, son muy seguidos en el mundo social, ¿no? Entonces, tiene todo, tiene todo el sentido, ¿no?
1: Centrándonos ahora un poquito en lo que es la parte de televisión de pago, que ha tenido un desarrollo bastante importante en los dos últimos años, digamos, en nuestro país. Eh, ¿Cómo está descendido el uso de la televisión de pago en España? Bueno, actualmente tenemos
2: una penetración de en torno al 50% de los hogares tienen eh, acceso a alguna plataforma de televisión de pago. Cuando hablamos de televisión de pago hablamos tanto de las que serían televisiones de pago más tradicionales tipo IPTV, que sería pues Movistar, el que es el, un poco el líder en este tipo de, de televisiones y luego estaría Orange y, y Vodafone. Y luego tenemos toda todo la emergencia de plataformas de pago de, de Netflix, eh, HBO y todo este tipo de plataformas. Y las que vienen, ¿eh? que vienen unas cuantas más.
1: Cuando dices 50% de acceso a estas plataformas, eh, ¿significa que, que hay un 50% de la población que está pagando por... Sí. Por, 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 al, por a alguna contenidos. de ellas. ¿eh? No, sí, por lo menos no, por, alguna sí, por alguna de, alguna de, alguna de ellas. Claro, ¿eh? que no todas o, claro, o no todas no, a la vez. No es ¿sabes? lo mismo
2: el pago en Movistar que el pago en Netflix o en, o en HBO, que es mucho más pequeño.
1: Sí, aquí entraríamos además en el tema de los paquetes que eso, eso. ya te colocan, digamos, eso, eso. las las teleoperadoras y lo que es, eso, eso. digamos, la parte voluntaria, aunque también sí. se está diluyendo todo esto o está confluyendo porque las propias operadoras están ofreciendo los canales que antes eran independientes, vamos a decir Netflix, HBO, etcétera, eh, los están incorporando de alguna manera. Sí, aquí
2: hay un mundo de... en convergencia y lo que es verdad es que hay un mundo fragmentado en cuanto al... al... A, las, a este tipo de plataformas, ¿no? Vamos a asistir dentro de poco al lanzamiento de Disney, que, que Disney en, en, en Estados Unidos ha reventado el lanzamiento. En una semana creo que tenía 10 millones de suscriptores, o sea que al final... Eh, vamos a ver hasta dónde... Lo que La pregunta es, vamos a ver hasta dónde llegan esta, esta penetración de, de, ese, de este tipo de plataformas, ¿no? Porque yo creo que al final... Eh, Digamos que llegará un punto en el que esta penetración se, se consolidará y la televisión en lineal seguirá seguirá dándonos contenidos de, de lo que hablábamos, ¿no? De eventos, en de directo. programas en directo y tendremos esta parte más de elección personal, ¿no? De lo que queremos consumir.
1: A ver, yo creo que el tema Disney habrá que ver cómo aterriza en, en, en Europa este y en España en concreto. Es verdad que en Estados Unidos tenía ya una trayectoria o un, digamos, un campo abonado porque tenía una potencia enorme en la televisión por cable eh, sí. que los es. eh, norteamericanos estaban ya acostumbrados desde hace 50 años a, a consumirlo y, y pagarlo es, sí. eh, de una forma pues, habitual. ¿no? Sí. Entonces yo creo que eso cambia un poco el panorama con respecto a Europa. Sí. Pero bueno, en cualquier caso habrá que ver cómo llega a España. Es otro jugador más. Y yo me pregunto, en este, llegados a este punto, si el consumidor eh, normal, la, la clase media española, sí. está dispuesta a hacer tantos pequeños, pero tantos pagos en tantos tipos de plataformas. Porque al final, si quieres ver una serie de una plataforma, eh, las películas infantiles de otra, eh, la película especial que ha creado otra plataforma, al final estás... en eh, pagando cinco cosas a la vez. no sé si esto... Sí, a
2: ver, yo creo que es un fenómeno emergente y que tenemos que ver hasta dónde hasta dónde llega. Lo que sí que es verdad es que estamos ahora mismo, digamos, eh, viviendo la ola, la, el, el crecimiento exponencial, ¿no? Pero llegará un momento que se pare, efectivamente, porque primero porque va a existir una fragmentación de plataformas muy altas. Y luego tenemos que ver al final si esos negocios que hay detrás de estas plataformas eh, tienen sentido. O sea, si al final eh, el pagar 6 euros y luego hacer grandes producciones se puede sostener en el tiempo.
1: Hombre, los señores de Netflix, por ejemplo,
3: dicen que el, ne que el modelo de negocio sí que les da, pero,
2: claro. no sé, Eduardo,
1: ¿querías comentar sí, algo? Yo quería sí, quería
2: comentar
3: una cosa, que a lo mejor cuando acabemos pagando siete o ocho plataformas nos damos cuenta del valor de la publicidad y de lo que nos está ofreciendo ah. gratis la publicidad durante ah. tantos años, ¿no? Que sí. o sea, a lo mejor ese es uno, es uno de los bienes de, de que lleguen tantas televisiones de pago. Claro. Sobre todo, eh, yo siempre he comentado eh, el tema del de valor del contenido, ¿no?
1: Eh, yo recuerdo desde pequeñito, bueno, tuve una eh, tía emigrante en Alemania, siempre decía que allí no había los canales públicos, no tenían eh, publicidad, pero claro, cada alemán pagaba su cuota, su pagaba por ver televisión, algo que hace 40 años en España parecía una aberración. Sí. Pero, como bien dices, Eduardo, a lo mejor llegamos a darnos cuenta del de, de valor real de la publicidad para... No tener que hacer, digamos, frente cada mes a un montón de pequeñas cuotas, pero que al final suman un, sí. un dinero, ¿no? Así Vamos es. a ver cómo, cómo queda este tema. Eh, en cuanto al reparto de, de las audiencias de estas plataformas, eh, ¿qué datos tienes? ¿Cómo se reparte?
2: Bueno, a ver, eh, ahí el, lo que no tenemos, digamos, son datos de audiencia como podríamos tener los datos de audiencia de Telecinco, de Antena 3, etcétera porque es lo que te decía antes, ¿no? Al final... Ahí lo que tenemos es más estimaciones de, de penetración. Sobre todo lo que tenemos es eh, datos de penetración, ¿no? hay claramente... Yo distinguiría eh, entre lo que es eh, televisión de pago por IPTV, donde Movistar, digamos, es la, la líder y con diferencia. Y luego, en cuanto a lo que podríamos llamar más OTTs, en, entre comillas, que son estas plataformas, el Netflix ha sido la que ha movido todo el del tinglado y es un poco la líder en, en cuanto a, a consumo Sí,
1: por los datos eh, que ofrecíais, eh, casi 5 millones de individuos en eh, Netflix eh, han consumido eh, en el mes de noviembre eh, este, contenidos en este tipo de plataforma eh, casi 2 millones eh, Amazon Prime, sí. eh, poco más de un millón eh, HBO Sky, que bueno, ha sido digamos, eh, la última en incorporarse a esta, a, a esta oferta 184.000 eh, internautas, bueno, de, de alguna manera eh, está bastante repartido. Hay un líder claro, pero bueno, como decías, eh, llegan más jugadores y, y vamos a ver cómo, cómo va evolucionando esto. Eh, hablando, Volviendo a lo de que decíamos del modelo de negocio, y aquí es una pregunta para los dos, para Antonio y sí. para Eduardo, eh, si no es sostenible al final o si siendo sostenible ven... Ese otro canal de ingresos que es la publicidad, ¿creéis que al final se incorporará publicidad más clásica, digamos, a estos canales? Porque ahora mismo hay parte en pre-roll, etcétera, etcétera, pero no es tan intrusivo, quizá, como
3: la televisión tradicional. No sé qué opináis. Eduardo. A ver, Netflix siempre ha dicho que no iba a incorporar publicidad. Pero en, en diciembre, sí. los últimos informes sí. que, que ha habido de consultoras y tal, dicen que o incorpora publicidad y ya, además, o este mismo año, o no le van a salir las cifras. Sí, de hecho... Porque están diciendo, ellos publican cifras siempre de, de, de mucho crecimiento, que luego, cuando llega a la realidad, no son tan grandes y entonces les hace caer en bolsa un montón, entonces... Tienen que buscar una manera de compensar eso y, sí. y una manera puede ser la publicidad. De
2: hecho yo ya he oído en, 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 de, de, que viene de Inglaterra algún comentario de propios de Netflix que efectivamente están más abiertos a, a publicidad.
3: Sí, al
1: final veremos cómo la incorporan, ¿no? pero, pero parece que es obvio eh, si te metes en grandes producciones de series o incluso películas que incluso están compitiendo en los grandes festivales de cine, al final eso, bueno, por las noticias que tenemos de, del sector, eh, estamos hablando de tantos eh, cientos o miles de, de millones de euros o dólares que al final, sí. bueno, no sí. sé si, si se rentabiliza tan fácil uh, con cuotas de... Vamos a llamar más menos 10, 12 euros. No sé sí. cómo se reparte Gracias. eso. Bueno, eh, continuando con el tema de, de la publicidad, eh, ¿qué datos tenéis de las cadenas eh, tradicionales en cuanto a, a cuotas? Y, y, y si hay, tenéis algún dato comparativo frente a bueno el caso, por ejemplo, de, de Movistar.
2: ¿De cuotas de mercado te refieres de audiencia?
1: en cuanto a la, En cuanto a la publicidad.
2: Vale, en cuanto a publicidad, al final eh, como lo que un poco creo que antes lo he comentado también que como en torno al 85% de los GRPs que se emiten se emiten en, en el grupo A3 Media o en el grupo eh, Mediaset ¿no? al final son los dos, los dos líderes y son un poco los que al final están eh, consiguiendo más, más GRPs
1: Bueno, y en cuanto a la digamos, los datos que, que recogéis eh, ¿se habla de alguna manera de eh, la aceptación de la publicidad por parte de los consumidores eh, en, en los diferentes tipos de, de canales? ¿Hacéis alguna referencia a esto?
2: No, eh, al final, a ver, un poco la aceptación de la publicidad eh, ahí, ahí, ahí hay más estudios ad hoc, ¿no? Al final, eh, bueno, eh, la publicidad siempre le molesta al consumidor, ¿no? pero hasta que, lo que decía un poco antes Eduardo, ¿no? hasta que se pone en valor, ¿no? O sea, al final lo que es verdad es que tenemos acceso a muchos contenidos de los que si no tuviéramos publicidad no podríamos tener acceso.
1: No sé si quieres comentar algo al respecto, Eduardo. No, no. No, no tengo nada vale. que añadir, la verdad. <risa> que
3: lo que ha dicho Antonio está muy bien.
1: Bueno, pues, eh, Antonio, te pido que te quedes porque Perfecto. seguro que va a haber eh, temas para, para debatir. Además, eh, después de la publicidad, que, que va a venir enseguida, unos pequeños minutos de publicidad, eh, tenemos otro invitado más. Eh, pero vamos a continuar con, con Centinela, con este estudio que hace Cenit Media y que eh, Eduardo Madinabeitea, experto en medición y, y bueno... Eh, eh, hasta hasta dentro de poco todavía. Eh, eh, un, un experto que ha hecho mucho por Cenit por Media en este en este país y por el sector eh, nos va a contar. Antes de irnos a la publicidad, cuéntanos brevemente para quien todavía no lo conozca, ¿qué es Centinela?
3: Bueno, Centinela es un panel de, de anunciantes, de directivos de empresas anunciantes, que cada dos meses contesta un breve cuestionario en el que yo les pregunto... Eh, cuáles son las perspectivas sobre inversión y sobre otra serie de cosas, y a partir del mes de septiembre les pregunto también por el futuro, por el año siguiente. ¿no? Centinela nació como hijo, digamos, o como hermano pequeño de vigía, que este mes justo, justo cumple 19 años. He estado 19 años haciendo este tipo de estudios, 161 revisiones, y bueno, con mayor o menor acierto, porque en los años de... de fuertísimas crisis. Cuando, cuando la publicidad haya un 20%, pues esto solo de, de, recogía caídas del 16% y este tipo de cosas, pero en general acierta bastante, ¿no? Bueno,
2: eh,
1: siempre es difícil hacer estudios sí. por muchos datos y sí, previsiones que tengan las previsiones. La frase,
2: ¿no? que el, el predecir es difícil, sobre todo hablando del futuro. sobre <risa> sí, sí, de, todo sí, hablando de, 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 de futuro. De, Efectivamente.
1: Bueno... Eh, te voy a lanzar la pregunta, aunque nos vamos a publicidad, eh, las claves de este estudio, Eduardo. Pero vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad en La Magia de la Publicidad, en Capital Radio, y enseguida continuamos.
0: la magia de la publicidad con Juan Manuel Urraca
1: Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio les habla Juan Manuel Urraca tenemos en el estudio, como comentaba al principio, a Antonio Pérez, director de investigación de Imedia, que nos ha estado, ha estado hablando sobre el informe anual de televisión. Eh, vamos a continuar ahora con Eduardo Madinavetia, experto en medición. Y se acaba de incorporar Víctor Solís. Bienvenido, Víctor. Muchas gracias. Presidente de la Comisión de Televisión Conectada de IAB. Eh, bueno, eh, evidentemente, eh, Eduardo, como comentábamos eh, el estudio de Centinela lleva un tiempo recogiendo los datos de, de bueno cómo, cómo está el, el sector y la inversión en, en publicidad cuéntanos eh, cuáles son eh, cuá, qué claves podrías destacar del estudio eh, que ha arrojado esta última esta última edición de de diciembre
3: bueno. a ver Centinela o, o las previsiones a, a lo largo del año han, han ido disminuyendo. Empezamos el año con una previsión de subida de más o menos el 3%. Y según iba transcurriendo el año, ha ido bajando. Y justo en diciembre se produce un pequeñísimo repunte. Yo creo que el último trimestre no ha sido tan malo como se esperaba. O ha habido una cierta recuperación en noviembre-diciembre. y Y, bueno, Centinela, que es eh, relativamente optimista, eh, prevé una subida de la inversión en el año pasado, o sea, prever ahora el año pasado es un poco sorprendente, pero bueno, como todavía no tenemos los datos definitivos, pues, pues hay una subida del 1,1% y para este año que hemos empezado del 1%. Es decir, estamos en un mercado bastante plano que nos va a dar resultados de unos, unas pocas décimas arriba o abajo de, de cero. no Estamos en unos años, bueno, complicados porque la la publicidad que siempre seguía la marcha de la economía, incluso iba un poquito por por encima, tanto para bien como para mal. Cuando la economía subía mucho, la publicidad subía más y cuando la economía bajaba mucho, la publicidad bajaba más. Pues estos últimos años está subiendo menos que, que la economía y este año incluso podría caer cuando la economía ha subido. ¿no? Es un poco la, la, la paradoja de, de lo que nos ha traído la digitalización, que al hacer campañas mucho más más personalizadas y sobre todo al al dedicar unos, unos gastos a tecnología que no se contabilizan como inversión publicitaria, pues nos, nos acaba eh, complicando un poco la, el análisis de la inversión.
1: Eh, hablábamos eh, hace un año del Brexit, de la guerra comercial chino-americana, eh, todas estas incertidumbres eh, lo veíamos como un problema eh, tremendo para la economía, para, para todo en general... Pero especialmente eh, al final en lo sí. que nos ocupa en esta magia de la publicidad, eh, las inversiones eh, publicitarias y el problema que representaba para las empresas y para los directores de marketing el, el planificar esas, esas inversiones. Sí, eh, realmente todo el año. ¿cómo, cómo está? Todo el, el año tema? ha sido
3: así, ¿no? Hemos mantenido la incertidumbre del Brexit, hemos mantenido la incertidumbre de las aranceles eh, en Norteamérica-China, hemos mantenido la incertidumbre de Cataluña, hemos mantenido la incertidumbre del gobierno. Y en diciembre algunas cosas parece que se han aclarado, ya sabemos cómo va a ser el Brexit y que, y que se sea, el Brexit se acaba el mismo día que acabo yo mi relación con Ceni. fantástico, es una, va a ser un hito histórico <risa> y sabemos que bueno las relaciones entre Estados Unidos y China se han mm, templado un poquito… Eh, bueno, sabemos que vamos a tener gobierno, estamos estos días enterándonos de cuál es el gobierno, a unos les gusta más, otros menos, pero va a haber gobierno y va a haber eh, posibilidad de tomar decisiones. Es decir, eso yo creo que ha, ha cambiado un poquito las tornas y, de hecho, pues en Centinela eh, los índices de percepción que, que son muy sensibles y que estaban de capa caída a lo largo de, de todo el año, siguen muy bajos, siguen en negativo, pero han mejorado en diciembre. Y, y Igual que mejoraron en junio, cuando también había perspectivas de que podía haber gobierno. ¿no? Bueno, la incertidumbre es mala para la economía es mala para la publicidad. El
1: hecho de que ya sepamos que va a haber gobierno más o menos estable, hay quien vaticina un periodo corto, quien dice que durará los cuatro años que marca la ley para la legislatura... En cualquier caso, eh, ¿permitirá mm, realmente esa tranquilidad a la hora de planificar eh, las inversiones publicitarias? Y, y sobre todo una, una pregunta que preparando la, la entrevista, eh, había visto en alguna entrevista anterior que en una tertulia que habíamos tenido, ¿seguirá siendo el Estado el primer anunciante, que es muy importante para los medios evidentemente?
3: Uh -huh. Sí yo esta última supongo que sí, incluso probablemente más, no porque necesitará comunicar más cosas y en un entorno complicado, y yo en, a la primera parte. Me gustaría decir, pues, que les dejen gobernar y, y que les dejen equivocarse como se han equivocado todos los gobiernos anteriores, y acertar como han acertado todos los gobiernos anteriores, y que el saldo sea positivo. Ese sería mi, mi deseo, ¿no? Pero luego lo que, va, lo que vaya a pasar después del debate de investidura puede ser cualquier cosa, ¿no? Porque los ánimos parecía que estaban crispadísimos, como poco menos que al borde de una guerra civil, que espero que no sea así.
1: Bueno, yo creo personalmente que los, los políticos cada vez son más actores y, y menos políticos, pero bueno... Eh, luego tienen que gobernar igualmente claro, o sea que, claro. que cumpla cada uno su trabajo, que es lo que nos va a beneficiar a todos. aprovecho que tengo a víctor y a antonio también para, para lanzaros esta misma pregunta. Eh, creéis que eh, el estado eh, eh, de alguna manera seguirá siendo eh, el primer anunciante y, y como veis eh, estas posibilidades de que con cierta estabilidad por lo menos habiendo ya gobierno y no pensando en otras elecciones y todo esto. Eh, pues, bueno, también las inversiones publicitarias se, se animen un poco.
2: Sí, yo estoy 100% de acuerdo con Eduardo. Yo creo que la administración, en, en un momento complicado para ellos, pues tiene que comunicar más cosas. O sea, que al final tiene que comunicar más beneficios, más, más cosas. ¿no? Entonces, como poco, harán, harán lo mismo. Y cierta estabilidad, cierta tranquilidad, desde luego, favorece la inversión publicitaria, sin lugar a dudas. Desde mi
5: punto de vista y viniendo desde el sector puramente digital eh, en nuestro en mi caso por ejemplo la, la visión que yo tengo el Estado no es el principal inversor en eh, vídeo digital hablo en este caso sí tiene un impacto evidentemente pero no es el principal ahora sí que es cierto que el año pasado por ejemplo que hubieron dos elecciones se ha notado mucho la estabilidad evidentemente es necesaria Ahora, desde el punto de vista en el que, desde lo que lo vemos los que estamos en la parte digital, lo que sí notamos es que cuando hay año de elecciones, sí se nota un descenso de esa inversión publicitaria. Si podemos pasar un añito más, o sea, desde 2020 <risa> sin ninguna elección, Mejor. estaría muy bien. Sí. Nos daría <risa> un respiro, eso sí sí que es lo que te digo desde el punto de vista publicitario. Esa es la, la visión que tengo personal o sea personalmente y en principio cuando hablo con, con mis compañeros de, de sector, eh, de la parte de publicidad. Esa es más, más, más o menos la visión que, que os podría dar, mm, visto desde nuestro lado. Vamos.
1: Bueno, Eduardo, continuando con, con Centinela, eh, ¿cómo está evolucionando ese índice de, perce de percepción de la
3: situación económica, los datos del último estudio? Sí, lo que comentaba. ¿no? El índice ha estado negativo prácticamente no, todo el año y en, iba cabeza peor y en diciembre sigue negativo, pero mejora. Mejora, creo, recordar 14 puntos o una cosa así que, bueno, que es, es podría ser eh, indicio de un cambio de tendencia que, bueno, sería bueno porque hemos ido, en percepciones hemos ido bastante mal. Y es curioso porque justo esta semana se han publicado los índices PMI de, de Market. Y, y en el sector de servicios, que es en el que estamos, ha mejorado un montón y España es el país de Europa que, que, que mejor va. Entonces, eh, es curioso que luego, visto desde dentro, parece que nos estemos hundiendo poco menos. ¿no?
1: Yo creo que es un tema también de percepciones, no. Sí. Así, claro, estamos hablando de percepción y lo de las previsiones, como decías al principio, es, es complicado y las percepciones también depende muchas veces de los de los sectores. Que ahora uh -huh. ahora te preguntaré porque eh, yo que más o menos eh, todos los días hablo con algún director de marketing, al final lo que me doy cuenta es que depende muchísimo. Están muy lastradas sus opiniones por el propio sector, no. Uh -huh. Incluso al que le va bien, si su empresa va bien, pero el sector no está tan boyante parece que hay una continencia en, en la expresión de, de bueno, pues de, de, de los datos que puedan dar. ¿no? Eh, vamos a ver cómo, cómo queda este tema. Eh, comentabas que la evolución eh, para este año 2020 será prácticamente plana, en principio, sí. eh, Eduardo, en cuanto a, a previsión. Eh, en
3: principio y, y con lo que se puede prever a estas alturas del año que... Que bueno, en un mercado tan cortoplacista como el que estamos, mirar a tres meses ya casi es largo plazo, pues todo el año es larguísimo plazo. Pero sí, en principio no debería haber grandes caídas ni, ni tampoco se esperan grandes subidas. ¿no? Hay sectores con mucho conflicto, como es el del automóvil, por ejemplo, que siempre ha sido líder y, y cuando yo pregunto hay gente que me dice va a subir muchísimo porque tienen que comunicar las nuevas motorizaciones y tal. Y otros que te dicen, bueno, es que no van a comunicar tanto porque no hay sitio para, para, todo, para vender todos esos coches eléctricos, por ejemplo, que se tendrían que vender. ¿no? Entonces, estamos en un momento complicado.
1: Vamos a ver cómo, cómo evolucionan en los próximos meses sí, sí. Eh, temas como este del, del automóvil, que ya hay, bueno, eh, se ha escrito mucho, evidentemente, la incertidumbre para el consumidor, y todos somos consumidores, el que se tiene que cambiar de coche por más o menos necesidad, o por, o por capricho, sí. eh, se lo está pensando mucho porque es que tampoco no te aclaran qué te tienes que, que comprar o si tienes la idea clara de, por ejemplo, el coche eléctrico que sería lo suyo por no contaminar, etcétera, etcétera tampoco hay ayudas para la gente normal, como digo yo entonces eh, sí. al final si se convierte en un artículo de lujo Creo que no estamos hablando de, de la mayoría de la, de la población, con lo cual las automovilísticas seguirán teniendo problemas para colocar sus productos. Eh, Eduardo, y en cuanto a medios, porque estábamos hablando antes de, de la televisión, eh, la previsión de Centinela eh, para la televisión generalista en diciembre da un menos 2,5%. Sí,
3: seguramente es un poco optimista. ¿sabes? <risa> Probablemente ha, ha, ha caído algo más y para este año seguramente va a haber también una caída. ¿no? La caída, la inversión en televisión generalista, que es un poco el, el piloto que, que muestra por dónde va el mercado, está, está cayendo estos años, ¿no? un poco por lo que hablabas antes con Antonio. ¿no? Porque eh, a pesar de que el consumo de televisión generalista se mantiene bastante alto, pues se está derivando consumo hacia otros hacia otros minutos de consumo, hacia otros eh, contenidos audiovisuales. Y, y bueno, aunque esos de momento no tengan publicidad, pues le, le quitan eh, minutos de consumo y al final le quitan la posibilidad de producir GRP, que es lo que se vende en este mercado y sobre todo en el español. ¿no?
1: Sí, sí, está claro. Aquí lo que manda es el GRP y al final influye mucho. En canales de pago más 4% aunque respecto al Centinela, a los datos Centinela de octubre, que marcaba un 4,7, tiene ese... Bueno, que hay
3: oscilaciones de, de, de décimas tampoco tiene demasiada trascendencia. Pero los, sí, los canales de pago eh, están creciendo, probablemente menos de lo que esperábamos al principio de año, pero sí que van a crecer.
1: Los diarios siguen siguen cayendo, todo, todo las revistas, lo que es papel, suplementos... Este, en general se está todo cayendo, lo que es papel.
3: se espera caída también para este año, incluso ellos mismos hablan de caída y de, al revés están hablando cada vez más de, de transformación y de que los ingresos por digital pues no compensan del todo pero cada vez se acercan más a lo que a lo que pierden
1: porque una pregunta Eduardo cuando sacáis estos datos cuando habléis por ejemplo de diarios o de revistas eh, se incluye el dato digital de esos mismos diarios no, en principio es, es, es solo papel, papel. estamos hablando solo de papel, papel con lo cual son caídas directas sí. en, eh, bueno, pues en, en en lo que es el soporte papel porque luego pasamos a la parte de eh, Internet, por ejemplo, redes sociales, vídeo online, y aquí tenemos eh, más 7, más 6,7, más 7,4, y eh, digamos que la guinda es el más 8,5 de los de, móviles. De
3: móviles sí. Bueno, esto, por ejemplo, es una de las cosas que, que muchas de los panelistas me decían, cada vez tiene menos sentido separar móviles de, de Internet, en el que estoy haciendo en este mes ya no lo he separado, bueno, Móviles crece más porque era más pequeño, ¿no? pero pues claro. en realidad es lo que está eh, llevándose la inversión es, es digital. ¿no? Lo que está creciendo es digital y lo que, digamos, pierde un poco es todo lo analógico.
1: Todo lo analógico. Y, por otro lado, tenemos, y es analógico eh, bueno, analógico y digital, exterior, el Digital Signage, tenemos eh, radio, eh, cine... Que, que crece también sí. es verdad que veníamos de los años de crisis de unas
3: caídas brutales en estos sí, al cine le pasa eh, un poco estos medios lo, lo que decía con el móvil a, a, en otra dimensión pero el cine eh, es tan pequeñito que, que a poco que crezca eh, en porcentajes mucho y este año este año pasado ha sido muy bueno para el cine bueno los tres cuatro últimos años están siendo buenos para el cine que sí que viene de caídas tremendas y la radio al revés, la radio es muy estable, todos los años crece, crece menos que el mercado o un poquito más, pero está ahí, ¿no? La, la radio es un medio súper estable, muy, muy sólido en ese sentido, ¿no? Yo creo que necesita un cambio y que, y que en algún momento le va a llegar el, la revolución de la digitalización, pero bueno, están ahí.
1: Bueno, de alguna manera estamos en ello, ¿no? Sí, 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 eh, no aquí es. en Capital Radio, por ejemplo, <risa> evidentemente estamos con la web, pero estamos con las redes sociales, estamos con, mm -hmm. con eventos eh, digitales, digamos, en, en directo. Al final, eh, la radio se ha tenido que reinventar y yo digo que tenemos como una segunda vida, ¿no? Porque sí, sí. Eh, de cuando era analógica hace unos años, no, no tan lejos, que solo era analógica, a este momento en el que puedes, eh, digamos, compaginar... Eh, redes sociales, eh, web sí. y eh, bueno pues todo lo que sí. es el tema de podcast, Y, etcétera, y eso, etcétera. la ventaja
3: de que si no nos están oyendo ahora en directo, nos pueden oír dentro de una hora o de, o de un mes, cuando quieran. ¿no? Esta, es otra de las ventajas que ha traído la digitalización.
5: Evidentemente. Pero bueno, no solamente eso. Y tocando el tema de la publicidad, eh, me refiero... Ahora mismo, una, en, el, en la parte donde estamos, se puede comprar publicidad por subasta a tiempo real. Uh -huh. Eso también está llegando ahora mismo a la radio con el tema de, de lo que se llama la publicidad vía audio. Uh -huh. Se puede ver en, tanto en radio como en otros medios que no son nativos de radio, pero sí son eh, usan el audio. Por ejemplo, de Spotify, por ejemplo. Pero bueno, básicamente la radio, eso sí que le va a suponer un gran un grandísimo cambio porque, de hecho, nosotros en vídeo lo estamos observando. Están comprando publicidad en vídeo ahora mismo en España desde diferentes puntos del globo gente que no sabe qué medios eh, se están, o sea, hay aquí en España, pero porque hay ciertas empresas que sí tienen la capacidad de tener eh, grupos de venta que están en esas eh, geolocalizaciones y eh, dijéramosle de alguna manera, pues eh, intentando mm, decirle a ese comprador que pongamos que está en Corea, que oye, que en, en España tienes estos medios y si lo que quieres hacer es una campaña puedes comprar estos medios. Eso no quita luego que vengan las campañas directas a nivel local, eh, que las eh, evidentemente las agencias de marketing tienen mucho más conocimiento del medio para llevar esa comunicación a otro nivel. Pero ya está ocurriendo que los headquarters de los diferentes anunciantes están haciendo uso de estas tecnologías para, para llegar a, a los usuarios, que es al final, dijéramos, el... el, digamos, el volver hacia los inicios en cuanto a dónde está esa audiencia que es a la que quiero impactar?
1: Bueno, evidentemente esto está evolucionando muy rápido. Todavía hay muchas dudas con el tema de la compra programática y, y el real-time bidding porque eh, todos conocemos casos de, eh, de publicidad que, que se está mostrando en, en sitios donde no debiera estar o, o quizá no es lo más apropiado para el anunciante. Yo creo que hay todavía la tecnología tiene que dar un, un pasito más y, y afinar, pero en cualquier caso eh, es una herramienta muy útil, que además las agencias de medios lo han visto claro. Eh, comentaba antes, Eduardo, esas inversiones, eh, importantes, además, que, que se han hecho en el sector en tecnología y parte viene por ahí porque, evidentemente, yo creo que, que va a marcar parte del, del futuro de la compra de medios. ¿no? Eh, por terminar con, con Eduardo, en cuanto a los datos de, de Centinela, en la parte de medios no convencionales eh, me llama la atención eh, que claramente hay un, un dato aquí importante de crecimiento, eh, es el de influencers eh, más cinco. Evidentemente, los influencers eh, han llegado para quedarse, sí. eh, también con bueno con movimientos y demás, pero lo que está claro es que se está utilizando como canal de comunicación comercial.
3: Sí, sin eh, duda, y cada vez más. Yo creo que también, como todos los fenómenos nuevos, entre comillas, porque influenciadores o, o prescriptores ha habido siempre, eh, bueno, está un poco en, en redefinición, ¿no?, y, y estamos hablando cada vez más de micro influencers, de influencers de, de áreas, de temáticas y no tanto de los grandes influencers con, lo que, con los que se empezó, de 10, 12 millones de, de seguidores que, que a lo mejor en muchos casos no tienen no tienen sentido. Por un lado porque serán, son muy caros y al final es matar moscas a cañonazos también. Pero sí, es un área que, que está creciendo y que va a seguir creciendo.
1: Bueno, luego os lanzo alguna pregunta más a, a los tres. Vamos a, a empezar con la parte del Estudio Anual de Televisión Conectada de, de IAB. Eh, Víctor, eh, cuéntanos lo primero, ¿cómo es el, el estudio? ¿Qué, qué datos, de, de dónde obtenéis los los datos de esta eh, para, para digamos,
5: eh, el, el estudio, crear el estudio? Te comento, el estudio lo ha hecho eh, para nosotros en People. Eh, un buen estudio eh, el, que, el que han hecho se han hecho un, un millar de, inter, de entrevistas a lo que sería la parte de público de usuarios y por otra parte se ha hecho otro que es más específico del sector se ha preguntado a profesionales centrándonos en el de la población en el de los usuarios eh, básicamente una, una de las preguntas principales justamente era la de qué porcentaje de población tiene una smart tv ha costado un poco eh, lanzar esa pregunta para que la gente, eh, algunas personas entendieran qué era lo, lo de la Smart TV, aunque es un concepto que parece que está bastante eh, estandarizado. Pero bueno, bueno básicamente la, eh, la conclusión que se extrae es que entre un 60 o un 70% de la población tiene una Smart TV. Es decir, que estaríamos hablando de un 35, más bien un 35 de media eh, de población que sigue usando una televisión que no es conectable, que no es conectable a Internet. Eh, de este 65% que tiene esa televisión, prácticamente un 70% sí la tiene conectada. Es decir, que sí está conectada a Internet. Por así decirlo, están consumiendo ese contenido y mm, se pueden añadir funcionalidades que a las que son disponibles dentro de lo que sería el entorno de Internet. Es decir, estaría digitalizando ese consumo.
1: ¿Y cuánto tiempo dedican los usuarios a consumir esos contenidos eh, a través de Smart TV?
5: Después de ver los eh, datos del estudio, el estudio extrae, si no recuerdo mal, que era una media de una hora y media o dos horas veinte de media de consumo en, en la televisión digital. Creemos y pensamos que la realidad del usuario no ha llegado a... O sea, no, una cosa son los datos declarativos y otra no. cosa es el real, me refiero. Una cosa es cuando te hacen la pregunta y a lo mejor en el momento no llegas a pensar realmente el tiempo que realmente estás consumiendo. Estimamos, en base a los datos del estudio, es lo que te he dicho. Es, es ahora 50, 2.20, más o menos. Eh, en datos que estemos nosotros estimando, 2,40 puede ser que, se, que sea la, la cifra más cercana. Eh, ¿Cómo se realiza el consumo? Pues aunque parezca mentira, es muy parecido al de la televisión en línea normal, porque es cuando cada uno tiene el tiempo libre.
1: En cuanto a perfil de usuarios, ¿cuál es el usuario habitual de Smart TV?
5: Es una persona trabajadora de entre unos 30 y 45 años. Es el que declara que tiene la tele. Es que hay veces que pensamos que a lo mejor una persona joven no piensa que tiene la tele, porque la ha pagado otro. Pero básicamente es, eh, es lo que eh, refleja el estudio. Una persona trabajadora de entre unos 30, a unos 45. Entre mujer y hombre hay una diferencia de un 5% a favor del hombre. Algo que creemos que no, es, que no define como el usuario típico el hombre, pero vamos, que es simplemente mencionarlo. Está una diferencia de 5 puntos, no creo que sea muy importante ahora.
1: Y tenéis eh, más datos en cuanto a segmentos de población. Me refiero, eh, se habla mucho de que el, consum, el consumo digital, sobre todo, está en la parte más joven de la población, el segmento más joven. Eh, pero una Smart TV al final eh, te da la opción a, a, a acceder a contenidos digitales, eh,
5: sea cual sea la edad, ¿no? Es cierto que en los segmentos más jóvenes la penetración es, es, es cierto que la penetración en los segmentos más jóvenes es más alta. Eh, pero no es mucho más alta que eh, en, en, la, en las edades mmm, mayores, me refiero. A lo mejor estamos hablando de un eh, 45% en una edad más joven, entre los 15 y los 25. De los 25 a los 35, pues a lo mejor ahí estamos pasando a un porcentaje un, un, dos o tres puntos inferior, pero con respecto, por ejemplo, a los de 45 para 60 que parecería la que nula o casi, pues está en torno a un
1: 30%. Hablando de lo que es eh, publicidad y aceptación de la misma, eh, ¿qué datos da el estudio? Eh, ¿Se acepta, se sigue aceptando eh, la publicidad? Eh, brevemente, que nos queda muy poquito tiempo.
5: Pues te digo, la, la línea o sea la, la, aquí mismo la, la frase sería un sí, el usuario acepta la publicidad. Otra cosa es en qué entorno. Si es una televisión de pago, es una televisión eh, freemium, ¿no? Que, ¿no? que no se paga. En la freemium el usuario entiende que tiene que mm, ver la publicidad. En la, de, en la de pago, por ejemplo, la tolerancia es menor. Pero vamos, creo que es lógico. Un, alguien que paga tiene una, una tolerancia menor. Estamos hablando de un 10% de la población, que es intolerante, por así decirlo, a los anuncios. Creo que es bastante positivo para los que estamos en la parte de publicidad, la concienciación que tiene el usuario de que tiene para soportar ese medio que consumir esa publicidad o suscribirse.
1: Estábamos hablando antes con Eduardo y Antonio de eh, la importancia de que al tener que pagar todos los nuevos canales, plataformas, etcétera vamos a dar de alguna manera valor a lo que era tener la publicidad eh, eh, para ver la televisión, ¿no? Eh, no, no tenemos más tiempo. Si iba a lanzar la pregunta de si volverá la financiación a través de publicidad a Televisión Española, decirme sí o no.
3: La verdad es que no lo sé. <risa> yo creo que no, pero tampoco lo sé. Yo lo dudo, pero tampoco lo sé. <risa> bueno,
1: eh, yo creo que por lo menos con este gobierno no. Ya veremos dentro de unos años... Y, y veremos qué, qué pasa eh, en cualquier caso, hasta aquí lo que ha dado de sí la magia de la publicidad eh, en este viernes de enero, eh, despido a Víctor Solís eh, de IAB Antonio Pérez de Imedia y a Eduardo medinavitia experto en medición y todavía cenit Media y a todos ustedes les espero el próximo viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio, les habla Juan Manuel Urraca
0: en Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
4: Hola. Pues mira, ha habido
1: momentos en los que me he sentido un cliente de segundo. Muchas veces, las entidades de ahorro tradicionales se han guardado bajo la manga los mejores productos financieros para los grandes patrimonios. Y esto, si te digo la verdad, no me parece normal. Por eso, Finambest es revolucionario. Los mejores fondos de inversión a mi alcance y al de todos. Porque te da más rentabilidad por tus ahorros gracias a sus bajas comisiones. Porque no tiene letra pequeña. Porque no se guardan ases en la manga. Lo normal. Entra en Finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finambest.
0: Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. Seguro que
4: no te apetece coger el coche. Pero lo que sí te apetece es un buen cocido maragato, cecina y otros muchos productos de Astorga, ¿verdad? Pues ya lo sabes, la auténtica cocina astorgana... solo la encontrarás en el Astorgano... ...y sin necesidad de coger el coche... ...ven a visitarnos y lo comprobarás... ...todos nuestros clientes repiten... ...y seguro que tú también lo harás... ...reserva en el 91 579 6261... ...o en calle Pensamiento 25... ...el Astorgano, la auténtica experiencia maragata.
0: Si quieres entender mejor... ...todo lo que rodea a nuestro sector alimentario... ...tienes una cita en La Trilla...